0: Ahojte, takže dnes sa budeme venovať jednoduché téme Ako prekonať strach z telefonovania alebo zo studených telefonátov. Ak vás to zaujíma, tak si tento podcast nenechajte uísť. Ideme na to. Takže dnes som si vybral takúto tému strach z telefonovania z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že je to recenzia knihy od Sydneyho C. Walkera. Táto kniha sa volá How I Conquered Call reluctance alebo ako som prekonal strach z odmietania alebo z odmietnutia a táto kniha bola napísaná práve kvôli tomu, aby ľudia ktorí sa živia tým že robia studené telefonáty alebo cold calls aby vedeli prekonať ten svoj hlavný strach dôvod, prečo som si vybral ten, túto knihu, bol ten že sám som sa naozaj bal telefonátov a tento môj strach pochádza ešte z roku myslím si, že nejaký 2001-2002 kedy som bol aktívny predajca alebo sprostredkovateľ finančných služieb a v rámci tohto obdobia som naozaj jediný spôsob alebo jedinú techniku na získavanie nových klientov používal studené telefonáty. V tomto období som si uvedomil, že mi to moc nejde. Nevedel som prekonať strach zo studených telefonátov a dlhodobo som vyhodnocoval, že to bol dôvod prečo som v rámci tohto biznisu skončil Pretože som mal niečo nevyriešené alebo niečo, čo som nedokázal prekonať a vyhodnocoval som osobne, že to je strach z telefonovania takže som sa v čase k tomu snažil dostať a snažil som sa zbaviť toho strachu z telefonovania a nájsť snažil som sa nájsť spôsob ako zvládnuť st- studené telefonáty alebo telefonáty cudzým ľuďom tak, aby som nemal z toho strach alebo aby som minimálne dokázal tie telefonáty dobre zvládať. No a táto kniha mi určite k tomu pomohla. pomohla. A dôvod, dôvod, že som naozaj čítal túto knihu je to, že som to vnímal ako bariéru a samozrejme, že bariéru sa chcem zbavovať pretože ak cítim niekde bariéru, tak paradoxne tá bariéra ma najviacej kontroluje. Od jedného múdreho filozofa som sa raz dočítal takú, kni- takú vetu. Povedal, že to, čoho sa bojíte, tak tým sa stávate. Častokrát ten náš strach nás ovláda a má nad nami nejakú, či by som to nazval magickú moc, ale moc. A priťahuje nás a veľmi ťažko sa nám darí zbaviť toho strachu, pokiaľ ho nekonfrontujeme. Takže som sa doho- rozhodol túto vec e, skonfrontovať. Aj z toho dôvodu samozrejme, že som to momentálne chcel využiť v mojom biznise a chcel som pochopiť, ako spraviť telefonáty, tak aby som naozaj bol schopný si dohodnúť stretnutie s ktorýmkoľvek človekom, kedykoľvek. No a teraz v rámci tejto knihy samozrejme vám poviem, ako na to, ako to zvládnuť v prípade, že si sa aj vyrozhodli. Niektorí z vás si povedia, ok, ale telefonáty studené robiť nikdy nechcem a mám na to svoj dôvod. Uh, otázka je, že či to nie je ospravedlnenie toho, ak máte biznis model, ktorý si nevyžaduje uh, robiť studené telefonáty, tak to chápem, ale ak váš biznis model by potreboval, aby ste robili studené telefonáty, alebo aby ste minimálne vedeli, ako sa robia studené telefonáty a hovoríte si, že ja ich radšej nikdy robiť nebudem, uh, pretože si myslím, že to tých ľudí otravuje, tak otázka znie, že kto vám našepkáva v tejto chvíli, aby ste to v skutočnosti nespravili. Že či je to strach, alebo či to je naozaj vaša logika a naozaj vy sami. Mal som stretnutie asi tak 3 týždne dozadu z jednou pani a pýtala sa ma, že či sa náhodou niečoho nebojím. A hovorím, áno, mal som strach z toho, ako robí telefonáty, ale teraz sa mi ho podarilo akorát zredukovať. Nehovorím, že ho stále nemám. Ale podaralo sa mi ho zredukovať na takú úroveň, že nie je pre mňa problém zdvihnúť telefón a zavolať cudzemu človeku. A ona povedala, že prečo to robíte, však to by som v živote nikdy nerobila. Keby som sa mala rozhodnúť, že by som išla na ulicu a nemala by som čo jesť, tak by som radšej išla na ulicu, nemala čo jesť, namiesto toho, aby som robila studené telefonáty. A to je ten vtip, že kto by vám dovolil, alebo kto by vám reálne našepkal urobiť takúto vec, že Radšej by ste išli na ulicu, alebo radšej by človek naozaj bol bez jedla, bez práce, ako by mal robiť studené telefonáty. No ja si nemyslím, že je to a niekto iný, ako len to podvedomie, v ktorom sa nachádza celý ten strach. No a o tomto bola práve pojednávaná celá kniha. O tom, ako zvládať a ovládať tento strach. Uh, bol som veľmi prekvapený, ako tento autor... Sidney Sea Walker, dokázal opísať detailným spôsobom ten boj vedomia a podvedomia a čo sa tam naozaj v rámci toho vedomia a podvedomia deje. A celkom paradoxne a detailne opísal podvedomie v takej úrovni, ako ho poznám ja sám. A hovoril o tom, že bolo to také trošičku spirituálne, by som to nazval, ale hovoril o tom, že sme duchovné bytosti a ako duchovné bytosti máme dve časti mozgu alebo dve časti nášho, nášho, nášho vedomia a podvedomia. V našom vedomí robíme veci, pri plnom vedomí sme to my sami. to podvedomie je ako keby nejaká jama plná všelijakých informácií, ktoré sa nás snažia uchraniť pred tým, aby sa nám náhodou niečo nestalo. A táto jama všetkých informácií, alebo tento odpadkový kôž informácií, kde sme nazbierali všetky skúsenosti v rámci nášho života, ktorá nám slúži na to, aby nás chránili od tých nejakých, že platnička je horúca, cesto, že keď prechádzame cez cestu, tak si musíme pozrieť sa doľava, doprava, až potom, alebo po také, nejaké by som to povedal, informácie, kde naozaj máme tendenciu sa nestretávať s cudzými ľuďmi alebo nerozprávať sa s cudzými ľuďmi, pretože sme boli naučení, že cudzí ľudia nám môžu ubližiť, tak všetky tieto informácie alebo veľké množstvo týchto informácií ťaháme práve z nášho podvedomia a diktujú nám, snažia sa nám nadiktovať, čo máme robiť. A keď chceme prekonať strach, tak to je prvá alebo jedna z prvých záležitostí, ktorú... On nejakým spôsobom vyjadril, že musíme poriadne skonfrontovať to, že takáto nejaká, ak by som to povedal, takýto nejaký mechanizmus existuje a tento mechanizmus môžeme ovládať my a nemusí ho ovládať nikto iný. To znamená, že dokážeme ho ovládať my na vedomej úrovni. Ak existuje nejaký naozaj veľmi logický argument, ktorý vám hovorí, aby ste netelefonovali a vás tie telefonáty oberajú o peniaze, to znamená, že neurobíte telefonát a stojí vás to peniaze, alebo neurobíte telefonát a stojí vás to možno aj kariéru, alebo stojí vás to možno dobrý job, ale máte na to zároveň logické dôvody napríklad nechcem otravovať ľudí, mám rád ľudí alebo nechcem telefonovať kvôli tomu, lebo ja by som nechcel, aby mi volali tak všetky tieto logické argumenty sú len v konečnom dôsledku výhovorky a sú to výpovede strachu a pretože možno si teraz nebudeme so všetkými rozumieť a možno všetci nebudete súhlasiť ale fakt je, ak je nejaká činnosť, ktorú keby som vykonával by mi priniesla ovocie a ja to nerobím pretože mám nejaký logický argument a veľmi, veľmi logický argument, prečo to nerobím tak koniec koncov je to len našapkávanie strachu a toto bola jedna z takých tých prvých vecí, ktorú som si Počas tejto knihy uvedomil, že bez ohľadu na to, kto mi našepkáva, alebo ako znie príjemne ten hlas, alebo akýkoľvek je logický ten hlas, ako by v mojej hlave, tak si poviete, že má hlas v hlave. <laughs> Ale samozrejme, že každý z nás sa chováme na základe nejakého správania a na základe niečoho, čo vyhodnotíme. A to, čo vyhodnocujeme, alebo si povieme, že si myslíme, že je pravda, tak tie informácie odnieka ďalej čerpáme. Ak nás tie informácie zadržiavajú, zabraňujú nám niečo robiť, alebo je to výrazná stopka, tak to nie je správna informácia bez ohľadu na to, ako príjemne znie alebo ako logicky znie to našepkávanie alebo ten hlas alebo ta komunikácia z vášho podvedomia alebo z, alebo z vás samotných. A ak vás to zastaví pred tým, aby ste vykonali nejaký krok a nemusí to byť len telefonát, môže to byť i sa stretnúť s novým človekom alebo to môže byť niečo iné, tak ten hlas alebo ten a tá časť vášho podvedomia ktorá, ktorú ovláda strach vyhrala a vy ako bytosť ako kreatívny človek alebo ako kreatívna bytosť ako niekto kto nemá žiadne limity dokonca ani Skype pre vás by nemal byť limit tak prehral a toto si treba nejakým spôsobom dať váhu a uvedomiť si že či vaše kroky ktoré robíte v živote robíte alebo ich proste nerobíte a ak ich nerobíte tak s najmäčou pravdepodobnosťou vám niekto dáva stopku. Niečo vám dáva stopku. ak máte pocit, že ste to vy sami, ktorí si dávate stopku, tak práve tá časť, ten odpadkový kôž všetkých informácií urobil svoju prácu dobré, pretože vy sami ste si pomýlili samých seba so svojím vlastným podvedomím, ktoré vám našepkáva, aby ste stáli, aby ste sa nepohli z miesta a aby ste neurobili ten krok. A práve ja, keď navnímam, že takýto nejaký mechanizmus vo mne existuje, ktorý mi hovorí stoj a nerob nič, alebo stoj a neurob túto aktivitu, tak som si vedomý, že to robí strach. A bez ohľadu na to, ako ešte raz logicky si to ospravedlním, je to strach a za to vedou dám bodku. A práve preto sa púšťam do tých aktivít, kde mám pocit, že ich vykonávať nemôžem, pretože viem, že za bariérou mojho strachu sa skrýva minimálne minimálne jedno víťazstvo, ak nie celá nová oblasť, kde ma čaká veľké množstvo víťazstiev. Uh, pretože, pretože strach je presne tá bariéra, ktorú potrebujete prekonať na to, aby ste boli aspoň čiastočne šťastní, pretože šťastie je definované, definované ako prekonávanie bariér, ktoré sú zdanlivo neprekonateľné. To znamená, že ak ja nájdem niekde v mojom vedomí, podvedomí alebo v mojom živote strach, tak okamžite potom idem, pretože chcem zažiť aspoň chvíľku šťastia a chcem prekonať nejakú bariéru, ktorú som doteraz mal neprekonanú. Dobre, poďme sa baviť o nejakých metodách, ako prekonať tento strach. Teda nielen o nejaké logickej, ale poďme si zahrať nejaké hry, alebo ktoré tento Alan nejaké hry, ktoré vyhodnotila a povedal, že môžeme si ich zahrať a na základe toho môžeme vyhradať strachom. Uh, jeden z tých konceptov bol taký celkom zaujímavý, že povedzte si nejakú výhovorku, prečo nemá zmysel telefonovať, zoberte si do rúk kocku a začnite hádzať kockou. A povedzme si, že písmeno alebo číslo pardon, 1, 3 a 6 bude dohodnuté stretnutie, 2, 4 a 5 sú nedohodnuté stretnutie, takže ešte raz, keď hodíte kockou jedničku. Znamená to, že ste si ako, ako keby dohodli stretnutie. Čiže je to len taká fiktívna hra, kde hadžete kockou a jednotka, trojka a šestka bude znamenať, že ste si dohodli stretnutie. Dvojka, štvorka a peťka bude znamenáť, že ste si stretnutie nedohodli. A... Tak, presne takýmto spôsobom som sa akurat na nad číslami. Ale povedzme, že to budú tieto. Takže povedzme si výhovorku. Nebudem volať, pretože nechcem, aby ma ľudia otravovali mňa s takýmito telefonátmi, tak nechcem otravovať ani ja ľudí. Hodím si kockou a povedzme, že mi padlo dvojka, takže stretnutie som si nedohodol. Teoreticky poviem tú istú výhovorku, hodím kockou a teraz sa... teraz trafím jedničku a stretnutie som si dohodol. A celá, celá pointe tejto hry je to, že... Ak sa bojíte telefonať a máte nejaké logické argumenty na to alebo argumenty prečo netelefonovať, telefonovať, tak si ich napíšte na papier, zoberte si kocku, začnete hádzať kockou, začnete si hovoriť tieto argumenty proti a keď začnete hádzať kockou 10-15 krát, prídete na to, že na konci budete mať dohonutých niekoľko strednotí. Bez ohľadu na to, aký typ, argumentu, pardon, aký typ argumentu ste si reálne dali alebo reálne povedali. Ináč povedané, bez ohľadu na to, čo vám prebieha v hlave, keď robíte svoju prácu, vykonávate nejakú aktivitu, budete mať výsledky. A toto je veľmi kľúčové pochopiť. Ak máte nejaký strach a bojíte sa niečo robiť, bez ohľadu na to, že či ten strach tam je, alebo tam nie je, ako náhle začnete robiť tú aktivitu, začnete ju vykonávať tak sa prepnete z toho módu strachu do módu som sám sebou a v tom vstave, kedy ste sami sebou použite maximum všetkých svojich ako keby, informácií možností a toho, čo máte a na základe toho ste si schopní dohodnúť stretnutie a mať nové stretnutia s novými ľuďmi Čiže toto je veľmi kľúčový tréning z môjho pohľadu celkom zaujímavé si to predstaviť a zároveň vyhodnotiť alebo pochopiť, že je jedno čo, čo robíte alebo akým spôsobom myslíte ako náhle vykonávate správnu aktivitu prinesie vás to k správnym výsledkom Ďalší celkom zaujímavý outcome z tejto knihy bol to, akým spôsobom sa dá robiť tréning z telefonovania samozrejme, že jeden z hlavných dôvodov prečo nevoláme je to, že voči nám v telefonátoch sa správajú ľudia častokrát kriticky Kriticky, z toho pohľadu, že nám povedia: ja neviem, Neotravujte, alebo už mi nikdy nevolajte, alebo nechcem sa s vami dohodnúť, alebo nechcem si s vami dohodnúť termín, alebo nemám záujem. A všetky tieto argumenty na nás vplývajú veľmi zle a krmia nám ako keby tú, tú pomyselnú jamu, alebo ten odpadkový kôž informácií, a čím viac nám ho nakrmia tým viac nás zastavuje pre tým, aby sme robili tieto telefonáty preto niektorí ľudia pri telefonovaní vydržia mesiac niektorí dva mesiace, niektorí pol roka ale väčšina z nich potom končí nie všetci, ale väčšina z nich a dôvod prečo skončia je práve v tom, že ten strach nad nimi na konci dňa vyhral a oni prehrali a ak nechcete prehrať tento boj tak existuje nejaký tréning telefonovania, ktorý sa dá urobiť v dvojci. To znamená, že dvaja ľudia oproti sebe sedia. Jeden má argumenty, prečo si nedohodnúť stretnutie. Nie, prečo si nedohodnúť stretnutie, ale argumenty toho človeka, ktorý volá na druhej strane. To znamená, že nemám záujem, nechcem, nie. Hovoril som vám, nie. Hovoril som vám, nemám záujem a tak ďalej. To znamená, že celý list toho, čo v skutočnosti vám niekto môže pozrieť na druhej strane a a oproti vám bude sedieť, alebo vy budete sedieť na druhom konci tejto, tejto komunikačnej hry, alebo budete sedieť teda vy dvaja oproti sebe, budete dostávať tieto argumenty a vaša úloha bude na ne zareagovať a bude vám, bude úloha akože dať na ne správnu odpoveď. A o čo ide v tejto hre? Ide o to, aby ste si natrénovali to, že keď vám niekto niečo povie do telefonátu, čo sa vám nepáči, aby ste vedeli na to reagovať, aby ste čakali, že to reálne príde. Protože keď to budete mať natrenované a keď to budete čakať, že takáto vec reálne sa vám stane alebo niekto vám ju môže povedať, tak logicky na základe toho budete schopní v tom telefonáte reagovať ďaleko lepšie a nejaká negatívna reakcia vás neprekvapí. A keď vás neprekvapí, tak ten, tá schopnosť toho strachu vás ovládať počas telefonovania sa veľmi výrazne to znamená, že ak ste si schopní urobiť takýto typ tréningu dvaja ľudia oproti sebe, tak uh, na základe toho ste schopní uh, vo veľkej miere zredukovať svoj vlastný strach a na základe toho ste schopní <coughs> uh, mať ďaleko väčšiu šancu dohodnúť si práve telefonát uh, ale nielen dohodnúť si ho, ale zároveň aj <coughs> vyhrať nad tým, nad tým strachom, byť samým sebou aby byť schopný tieto telefonáty robiť častejšie. Dobre, Či to bol ďalšia, ďalšia vec a, a ďalší outcome, ktorý som si zobral z tejto knihy. Ja som si ho trošičku pretočil, ale bol to dôvod, prečo volám tomuto človeku, alebo dôvod, prečo mu môžem zavolať, alebo dokonca dôvod, prečo mu musím zavolať. A tento, tento dôvod je pre mňa asi ten, ten najkľúčovejší bod, prečo Viem, že môžem robiť a viem, že mám robiť studené telefonáty a bavíme sa o tom, že musím si nájsť reálne na to skutočný dôvod, prečo to toho človeka že neotravuje, ale prečo to pre neho bude prospešné. No a táto vec je práve trošičku o produkte. O tom produkte, ktorý reálne mám a ktorý reálne predávam alebo ponúkam. Ak je môj produkt zlý alebo povedzme, že neprospešný pre tých ľudí, alebo som videl, že ten produkt niekomu nepomohol, tak mám tendenciu sa zastavovať a ospravedlňovať to tým, že OK, ale ten môj produkt reálne nikomu nepomáha. Ak máte produkt, ktorý ľuďom nepomáha, ktorý im nezlepší ich stav, nezlepší ich kondíciu, nezlepší ich bytie, nepomôže im posunúť sa z bodu A do bodu B, tak prosím vás, nepredávajte takýto produkt. Ale ako náhle váš produkt vie posunúť ľudí dopredu, vie im zmeniť ich život, vie ich ovplyvniť, vie im zabezpečiť, že sa budú mať lepšie, tak to mi dáva dôvod, prečo môžem niekomu volať a prečo ho môžem kontaktovať kľudne aj takým tým spôsobom prosím studených telefonátov. Viete, keď som vonku niekde na ulici a osloví ma nejaký človek, lebo niečo od mňa potrebuje a ten človek sa ma chce spýtať na čas, tak sa na neho nech nemám. Ale ak by ten človek prišiel za mňou a chcel by mi niečo, teraz poviem príklad, predať, alebo chce odo mňa peniaze, tak mi to príjemné nie je. A ak ten telefonát budem robiť kvôli tomu, že chcem od neho peniaze, tak to asi nebude správny dôvod, prečo mu mám volať, ten človek to vycítí a budem sa snažiť zastaviť sám seba a ten strach bude väčší a väčší. Ale ako náhle mu budem volať kvôli tomu, lebo tomu človeku reálne chcem s niečím pomôcť. A viem, že mu to pomôže. A som 100% o tom presvedčený, tak mi to dáva mandát dáva mi to licenciu zabíjať svoj podstate na to, aby som tomu človeku reálne mohol zavolať. Dáva mi to oprávnenie, dostať sa s ním do komunikácie a pomôcť mu. Samozrejme, že takýto produkt buď máte, alebo ho nemáte. Ale ak ho nemáte, tak si ho treba vymyslieť, zmeniť alebo premeniť na to, aby to taký produkt bol. Ale ak ho máte, tak máte oprávnenie volať týmto ľuďom a byť presvedčení, že keď mu zavoláte a dohodnete sa s ním povedzme na stretnutí alebo minimálne na tom, že o vás vie a že mu pošlete nejakú, nejaký follow-up e alebo sms alebo čokoľvek ďalej tak ste urobili správnu vec a ten človek sa na vás nemôže principiálne vôbec hnevať no a ďalšia vec je alebo ďalší outcome z tejto knihy a neviem, či je to už outcome z knihy pretože Alan C. Walker v rámci tejto knihy nehovoril veľmi o tom ako telefonovať ale hovoril skôr o tom, ako prekonať ten svoj strach. A toto už je taký skôr návod o tom, ako telefonovať. A, a okrem toho, že ja mám dôvod, prečo mu zavolám a viem, že ten produkt je dobrý, tak zároveň mám na to aj ako keby reálne dobrý argument, prečo volám. Pôjde príklad, keď volám ľuďom, ktorí majú stavebnú spoločnosť a títo ľudia a majú, neviem, svoje vlastné produkty, ktoré predávajú tak ja im volám kvôli tomu lebo viem že viem nájsť tomu, nových zákazníkov a zavolám im, že viem, že vám viem nájsť nových zákazníkov ale napríklad tie ľudia niekedy nechcú nových zákazníkov, lebo ich majú dosť napríklad v stavebnej oblasti tak im budem volať kvôli tomu, lebo viem, že ak majú dosť roboty tak majú problém buď si tú robotu zorganizovať alebo majú problém s tým, že nevedia si nájsť ľudí, ktorí by organizovali to znamená, že vždy im volám kvôli ako keby tej istej veci. To znamená, že viem, že im viem pomôcť, ale, ale sú tam ako keby nejaké iné argumenty, ktoré dávam im, aby boli ochotní sa so mnou stretnúť. A keď ten argument trafím a ja poviem im, že my sme spoločnosť, konzultačná, ktorá vám vie nájsť nových klientov, to znamená, že ak sa stretneme, poviem vám návod, ako nájdeme nových klientov. Zároveň, ak máte problém s si firmu, tak my vám dáme riešenie, ako ju zorganizovať tak, aby ste nepracovali 12-14 hodín denne, aby ste mali veci veľmi dobre pod kontrolou. A tretia vec, čo vieme spraviť, ak nemáte koho organizovať, ak vám chýbajú ľudia, tak vám vieme pomôcť nájsť ľudí. Lebo to je ten istý princíp, keď viete, ako hľadať klientov, viete, ako hľadať ľudí viete, ako ľudí do firmy, čiže s týmto vieme pomôcť. Ináč povedané, dávam tým v rámci tej danej oblasti, do ktorej volám, musím vedieť, komu volám, musím vedieť... aký aký problém teoreticky ten človek rieši a ja mu na základe toho zavolám a ponúknem mu riešenie na ten problém. A keď budete robiť takéto typy telefonátov, tak prídete na to, nielen že nemáte strach, ale prídete na to, že tým ľuďom reálne vieme pomôcť a na druhej strane viete si dohodnúť veľmi veľké množstvo stretnutí v relatívne krátkom čase. Momentálne pre mňa pracuje jeden telefonista, človek, ktorý mi navoláva stretnutia. A tento človek, predtým, ako sme začali spolu spolupracovať, tak robil pre mňa ešte kedysi dávnejšie. Pozdravím ťa, A mal zvyknúť, alebo mal návyk robiť telefonaty nejakým spôsobom, nejakou formou. A povedzme, že počet tých dohodnutých stretnutí v rámci toho jedného dňa nebol až taký veľký. Keď, bol, keď mal šťastie, tak niekedy dokázal dohodnúť predtým viacej stretnutí, A tým, že sme zmenili spôsob telefonovania, tak teraz dokáže dohodnúť do týždňa úplne bez problémov 15, možno niekedy 16 až 20 stretnutí. Teraz nemyslím, že mám presný slot v kalendári, že kedy ich dohodne, ale dohodol sa s väčším počtom ľudí, neviem 20 ľuďmi, sa dohodol, že sa stretneme a niekedy si ešte ten termín potrebujeme potvrdiť. Ináč povedané, nie je až taký problém dohodnúť si za deň 3-4 stretnutia, možno až 5 stretnutí v priebehu jedného dňa, keď máte reálne dôvod, prečo tomu človeku voláte, ale nielen ten svoj interný, ale aj ten argumentačný dôvod a ten človek sa s tým dôvodom vie stotožniť, poznáte ho len kvôli tomu, lebo poznáte tú danú oblasť. A to je niečo ako vaša domáca úloha, ktorú si doporučujem ak rozmýšľate nad tým, že budete oslovať klientov, som studených telefonátov, alebo nie len prostredníctvom studených telefonátov, ale aj prostredníctvom marketingu, tak vaša domáca úloha by mala byť porozmýšľať nad tým, ktorú oblasť v rámci toho marketingu idem bombardovať, to znamená, že ktorá profesia alebo čo tí ľudia reálne riešia a dať im na to reálne riešenie, dať im na to skutočný návod a ponúknúť sa im, že ten návod mám ja. A keď im to ponúknete, tak samozrejme, že máte ďaleko väčšiu šancu a tá šanca je naozaj veľmi vysoká na to, aby ste si, si dohodli stretnutie. Keď som robil ja a tieto telefonáty a ja dohadoval som si stretnutie s pár ľuďmi, tak ja som mal úspešnosť a, takmer 100%. Bolo to niekde na rovne okolo 80-90%. Keď som volal, ja neviem, 20-30 ľudí a povedal som im, že volám vám kvôli tomu alebo volám ti kvôli tomu, že viem vyriešiť tento typ problému. Ak chceš, ak ťa to zaujíma, stretneme sa. A keďže som vedel... A čo tí ľudia potrebujú a zavolal som im, tak to bolo akoby na istotu a vedel som, že sa dohodneme niekedy bolo treba možno zargumentovať také jednoduché veci prečo voláte mne, prečo ste si nevybrali niekoho iného alebo prečo ste mi nezavolali už predtým alebo prečo to nerobíte pre každého keď to je také jednoduché niekedy sa dostanete k takémuto argumentu ale ako náhle tieto argumenty vyriešite máte termín v kalendári a máte dohodnuté stretnutie a potom je už na vás, čo robíte na tom stretnutí. Samozrejme, nie každé dohodnuté stretnutie sa rovná predaný produkt a je to trošičku iná kapitola, pretože na, na, na záver tohto podcastu si dovolím urobiť jednu poznámku. Nemáte oprávnenie predávať niekomu svoje vlastné produkty, pokiaľ s ním nemáte vytvorený vzťah. A teraz vám to nechcem zakázať, ale ak nemáte vytvorený vzťah s tým človekom, tak ten človek vám ešte nedal povolenie, aby ste mu mohli predať. Čiže ja vám teraz nechcem zakazovať, ale ten človek vám musí dať nejaký signál, nejaké povolenie, OK, tak mi predaj. Nie vždy vyžiadanie ceny je to povolenie na predaj. Niekedy to musí byť zvládnutie nejakého väčšieho celku. Jednoducho povedané, ak máte získanú dôveru toho človeka a cítite, že vám verí, že chce a že má záujem, tak v tom danom bode má zmysel toho človeka obchodovať. Ale ak to necítite, ak to nevnímate, ak tam tá dôvera nie je, tak ho neobchodujte. Teraz v rámci telefonovania sa nebavíme o obchode, alebo bavíme sa o marketingovej strategii. To znamená, máte oprávnenie volať tomu človeku, ak mu pomôcť, ale ak príjete na to stretnutie a chcete mu hneď predať váš produkt len kvôli tomu, lebo sa chcel s vami stretnúť, tak vám hovorím, bude to chyba. Známe, čo pravdepodobnosťou urobíte chybu. A predtým, ako mu začnete predávať, alebo reálne začnete obchodovať na to, aby ste mu predali a snažíte sa uzavrieť, uzavrieť ten cyklus otázkou tak čo, kúpite áno alebo nie? Tak neču, nečudujte sa častokrát, že ten človek to uzavrie slovičkom nie, nemám záujem, len kvôli tomu alebo sa na ňo zatlačili v nesprávnom okamihu. Ináč povedané, vaša úloha, by mala zabezpečiť, aby ste získali jeho dôveru, aby ste mali jeho súhlas na to, že mu môžete... Nie, že predávať, ale na to, že ho môžete uzavrieť. A to je veľmi kľúčový moment. To znamená, samozrejme, že keď idete na to stretnutie, tak chcem mu predávať nejaký koncept. To je v poriadku. Ja sa ešte opravím, pretože som povedal, že nemáte nárok mu predávať. Predávať mu môžete, ale ne- nemáte nárok, z môjho pohľadu, ho uzavrieť, kým vám nedá na to signál, kým vám nedá na to uh, jasnú koncovku, že dobre, tak teraz to chcem, chcem ten produkt, povedz mi, čo to stojí ja ho od teba chcem kúpiť. Dobre, čiže toto je veľmi, veľmi kľúčový moment na to, aby ste ho mohli uzatvárať. Samozrejme, že celé, celé to stretnutie alebo tých pár stretnutí bude o tom, aby ste mu predávali nejaké koncepty, aby ste sa presadzovali, aby ste si tvorili dôveru. A to je správne, tak sa to robí. Dobre, verím, že tento podcast obchod lomeno marketing vám v nejaké miere pomohol, že pomôže vám minimálne zamyslieť sa nad tým, kde získať nových klientov, lebo veľa ľudí sa s tým trápi práve, kde získať klientov. Ja sa netrápim uh, s touto oblasťou. <laughs> viem, kde získať nových klientov, viem ako získať nových klientov. Je to naozaj veľmi jednoduchá vec. Jediné, čo treba vedieť potom správnym spôsobom dotiahnuť, je ako zabezpečiť, aby ten človek, ktorý sa s vami stretol, aby s neho reálne aj bol potom obchod. A na to slúži už trošičku iná mechanika. Bavíme sa o predaji alebo o obchodnej aktivite, bavíme sa o aktivite tvorby si nejakých ľudských vzťahov. To znamená, ako si vytvoriť vzťah s týmto človekom. Na to existujú iné mechaniky a mimochodom určite v jednom z mojich podcastov, ktoré budú nasledovať a, v ďalšom období, tak sa plánujem, alebo plánujem odkryť aj tieto detaily o tom, ako sa tvoria veľmi rýchlo, v krátkom čase vzťahy s ľuďmi, na to, aby ste si vytvorili dôveru a na to, aby ste im mohli predávať. Ďakujem pekne za podcast v rámci tohto týždňa. A počujeme sa na budúci týždeň. Majte sa krásne a prajem úspešný týždeň. Ahojte.